0: eine Predigt der Regeneration Youth. Guten Morgen, Geschwister. Ich glaube, ich habe vor vielen Jahren einmal hier vorne gestanden. Stimmt das, jetzt? Kann das sein? Ich bringe euch Grüße aus Hannover. Mein Name ist Peter und ich komme nicht von hier, sondern von der Insel. Ich sage das einfach wegen ja, grobe grammatische Fehler, die dann auch peinlich sind. Und das befreit mich. Meine Muttersprache ist Spanisch, später habe ich Englisch gelernt und nun bin ich dabei, die deutsche Sprache zu lernen seit 1973. <lacht> Dazwischen habe ich ein bisschen Indisch gelernt. Also, ich bitte um euer Verständnis. Äh, grammatische Fehler sind ja nicht so schwerwiegend. Auslegung des Wortes ist eher ein Problem, wenn man da patzt. Und äh, wie Ed euch sicherlich durch die Jahre gelernt, gelehrt hat, alles prüfen, auch was von der Kanzel kommt. Ah, herzlichen Dank, Ed, Martha, Michael, Luis und Hartmut und alle anderen in der Leitung für das geschenkte Vertrauen. Das ist Es für mich ein großes Privileg. Mir ist es vor etwa 31 Jahren passiert, Michael, dass äh, ich angefangen habe zu lernen, was es heißt, Pastor zu sein. Und äh, ich bin immer noch dabei und heute habe ich die Aufgabe, Pastoren zu begleiten hier, in Deutschland, innerhalb der Calvary Chapel Bewegung, besuche ich meine, meine Brüder überall hier in Deutschland. Nächste Woche bin ich in sieben verschiedenen, oder nicht gemein unbedingt, aber mit sieben verschiedenen Pastoren auf dem Weg nach Italien und wieder zurück. Also dadurch bin ich äh, äh, viel unterwegs und das ist äh, ein Vorrecht. Äh, diese Aufgabe zu haben, meine Brüder zu stärken in Christus. Ich wollte kurz mit euch beten. Danke für diese Zeit zusammen. Danke für diesen Tag, das ein wichtiger, ernsthafter Tag ist verbunden mit Schmerz und Loslassen, verbunden mit Verantwortung übernehmen und in die Zukunft schauen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, in solchen Situationen zusammenzuhalten, uns an den Hirten. Und du bist der Hirte. Du bist der gute Hirte. Und wenn wir bei dir bleiben, so bleiben wir zusammen. Du bist derjenige, der uns zusammenfügt. Wir danken dir, dass du uns weit hergeholt hast, aus allen verschiedenen Ecken, aus verschiedenen Prägungen in der Nachfolge, aus verschiedenen kulturellen, sozialen Hintergründen und hast uns zu einer Familie gemacht. Deine Familie. Du bist der Hirte und wir wollen dir als Schafe folgen und bitten dich, dass du uns dabei hilfst, denn ohne dich können wir nichts tun. Amen. Ein alter Freund hat mal gesagt, vielleicht kennt einige von euch ihn bestimmt, Ed und Martha kennen ihn bestimmt, Gail Erwin. Und da sprach gerade über das Thema, ohne Gott können wir nichts tun. Und dann, das war damals in Siegen, weiß es nicht, Ende der 80er Jahre, sagte er, was mag dann nichts sein? Nichts ist nichts. Und ohne ihm gehen wir alle auf unseren Weg in der unser Hirte. Ein Hirte, der, und das ist die Herausforderung, wie es für Ed und für mich ist, für dich stark zu sein, geduldig zu sein und vor allen Dingen voller dir Liebe zu Christus. Die Treue zu ihm. Und daraus entsteht die Treue zu den Menschen. Nicht den Menschen zu gefallen, sondern ihm zu gefallen. Michael und ich sag dir, das ist schwer. Ist es schwer dann? Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Stellt euch das mal vor. Mein Bruder war jahrelang Hirte und in den Bergen in Schottland, die lang gezogen sind um wo die Heide wächst. Und durch dem, dass die Heide eben so robust ist, so trocken, ergeben sich Wege. Und wenn man die Berge sieht, das ist keine Übertreibung in Schottland, so sehen sie wie Fischernetze aus. Die Schafe, jeder geht auf seinen eigenen Weg. Stellt euch da mal vor. Ihr seid heute Morgen hier, 160, 170. Meine Frau ist dabei zu zählen. <lacht> innerhalb von Calvary Chapel auch Wege, wird zu Herausforderung für das Leib, für die Gemeinschaft innerhalb von Calvary Chapel. Einer denkt so, der andere denkt so. Aber wir kommen ja nicht alle aus dem frommen Hintergrund und wir sind nicht alle, immer Schafe Gottes gewesen. Er ist nicht immer unser Hirte, so sind wir von unserer Natur her. Darf ich das sagen? Eigensinnig, dickköpfig, uneinsichtig. Das ist das, was das Alte Testament uns sagt. Das ist meine Natur. Und egal wie gut sie zugedeckt ist, how well it is groomed, gepflegt, es ist tief in uns. Dann vom Herzen her, von unserer menschlichen Natur her, unsere fleischliche Natur, sind wir Rebellen alle miteinander. Also ist die Aufgabe, Michael, die du hast, mit deinen Brüdern zusammen, Primus inter pares. Eine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe mit deinen Brüdern in der Leitung. Es ist eine Aufgabe hier für die ganze Gemeinde, sich zusammen. Und ich liebe die Geschichte von David. Von seinen Papa, von seinen Geschwistern. Nicht gesehen, unsichtbar, vergessen. Aber David war ein Mann nach Gottes Herzen. Ein Mann, der sein Leben gab für die Schafe. Er hat seinen Hals hingehalten, das ist der Hirte. Unser Hirte hat seinen Hals hingehalten für uns. Da, wo wir ihn noch abgelehnt haben, gar nicht kannten, nichts von ihm wissen wollte, hat er seinen Hals hingehalten. Und mein lieber Bruder, jung und alt, Ehemann, werdende Ehemann, verliebter junger Mann, Du bist wohl der Hirte in der Beziehung. Du bist der Priester. Aber der Hirte hält sein Hals hin für seine Frau und Kinder. Und deswegen darf er führen. Nicht in Eigenmacht und Selbstgerechtigkeit, sondern in Gebrochenheit und Demut wäscht er die Füße seiner Frau. So führt unser Hirte. So hat er es mit seinen Jüngern gemacht. So müssen wir das zu Hause. Ist eine andere Art. Nicht so, sagt Christus immer wieder zu den Jüngern. So nicht in mein Reich ist das nicht so. Wir herrschen nicht übereinander, sondern wir Dienen. Als ich vor sechs, sieben Jahren jetzt ein Hirte gesucht habe, im Gebet vor Gott, in Rat meine Brüder, mein Mentor, mein Pastor, denn wir haben alle einen Pastor, auch hier in dieser Welt. Wir sind alle untergeordnet. Da hat mir Bill gesagt, Peter, wenn du einen Pastor suchst, such den, der sich hinsetzt mit dem Einsamen, mit den Elenden, die anderen, die abgelehnt werden in der Gemeinde, er wird sie nach Hause mitnehmen. Denn Gott ein, will ein Hirte, das liebt, so wie er liebt, without respect of persons, ohne Ansehen der Person. Das ist der Hirte und in dem, dass er alle liebt alle gleich liebt. Und gerade diejenigen, die verdrängt werden, die Witwen und die Weisen, die stellt er in die Mitte und ummahnte. Und die ganze Gemeinde macht mit. Und dann haben wir eine Familie, weil der Hirte ein Vater ist. Und wir wissen, und ich denke, das ist kein Geheimnis, Michael wird mir das persönlich bestimmt nicht persönlich nehmen. Wenn, dann kann er mich nach dem Gottesdienst in die Schnauze hauen. Aber... Michael hat hier eine große Aufgabe, sein junger Mann. Und wenn Paulus, dieser Kerl, sagt, betet für mich, umso mehr brauche ich das und Michael auch. Dass wir für, nicht gegen. Ich kann euch Geschichten erzählen, wir haben zwei Ehepaare in der Gemeinde, Inspiriert von Gott oder nicht, ich weiß das nicht, aber sie haben jahrelang gebetet, dass Gott mich aus der Gemeinde rausschmeißt. Und heute sind sie meine dickste Freunde, weil ich nicht mehr Pastor bin. Das ist nicht einfach, ein Hirte zu sein. Es ist nicht einfach für den Pastor, für seine Frau. Und ich sage dir, meine Kinder... Unsere Kinder können euch ein Lied singen über dem, was es bedeutet, Kind eines Pastors zu sein. Die haben es schwer. Und wir als Gemeinde müssen das alles sehen. Wir müssen jetzt nicht den Pastor erheben über alles andere, nein. Aber wir müssen sehen, dass er derjenige ist, der die Aufgabe hat, die Gemeinde zusammenzuführen zu Gott. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandelten, wandelten uns jeder auf uns wandeten. Wandten. Deutsche Sprache, unmögliche Sprache. Uns. Jeder auf seinen eigenen Weg. Aber, und wir sind so dankbar für diesen Aber, oder? Aber, der Herr ließ ihn treffen, unserer alle Schuld. Für unsere Rebellion, unsere Eigensinnigkeit, unsere Dickköpfigkeit, das, wir, was wir so mitbringen, aus anderen Gemeinden, aus anderen christlichen Hintergründen, das wollen wir unbedingt mit einfügen in der Gemeinde. Wir wollen, dass die Gemeinde sich uns anpasst. Aber unser Hirte ist nicht so. Er nimmt alles auf sich. In gewissem Sinn, in seiner Liebe und Geduld, passt sich uns an. Unsere Schwächen, die nimmt er auf sich und begleitet uns. Und ihr müsst nicht um mich als wegen. Zurückschauend nicht um Ed, um Christi willen. Die Frage ist: heute Morgen seid ihr alle, glaubt ihr wirklich, dass Gott das hier tut heute Morgen, was er tun will? Oder werden manipuliert und gemogelt? Habt ihr den Vertrauen? Dann in Römer lesen wir, dass alles, was ohne Vertrauen getan wird, Römer 4.10, ist was? Sünde. So wichtig und so schwer ist das für uns. Und ich sage das jetzt, weil ich ja hier lebe. Meine Frau ist Deutsch. Ich, ich, ich habe viel länger hier gelebt, als ich jemals in Schottland war, ich ein paar Monate, insgesamt drei, vier Jahre, mein ganzes Leben. Vom Herzen, gefühlsmäßig, bin ich Schotte. Aber funktionieren, mehr oder weniger, tue ich hier in dieses System, lebe ich. Und deswegen sage ich, wir Deutsche, wir haben es so schwer mit dem Vertrauen. Wir fragen nicht nur, sondern wir. Und ich weiß, dass das Wort nicht unbedingt das bedeuten muss, wie ich das eigentlich auslege. Wir hinterfragen. Frag bitte. Frag die Leitung. Frag den Pastor. Ich bin oft gefragt worden. Ich bin manchmal so stark gefragt worden, dass ich eine älteste Versammlung verlassen müsste. Und dreimal um den Block im Winter laufen müsste, bis ich mich beruhigt hatte, weil ich so angegriffen wurde. Und wisst ihr, ich bin dankbar, dass meine Brüder mich angegriffen haben. Egal aus welchem Grund. Das formt uns. In der Brüderschaft, in der Leitung muss ein Mann den anderen begegnen können. Aber auch das Gemeindemitglied. Ich bin auch von Frauen. versammelte Frauen befragt worden, dass ich Rechenschaft ablege. Und ich kenne eine Situation, wo ich sagen müsste, tut mir leid, ich kann mich nicht rechtfertigen. Christus ist meine Rechtfertigung. Ihr zweifelt an meiner Person. Ich bin ein Sünder. Ich habe gefehlt. Den Maßstab, den ihr anlegt, den kann ich nicht help me, erfüllen. Wir haben so einen hohen Maßstab an unseren Pastoren. Und wir legen den an. Ich frage mich, wo wäre ich aber, wenn ich denselben Maßstab, den ich meinen Pastor anlege, Dasselbe Maß. Unser Herd ist barmherzig und geduldig. Kommt her zu mir, alle, die ihr Probleme habt, mühsam, beladen. Kommt zu mir, denn ich bin. Ah, da ist das Geheimnis. Geduld. Gott ist langmütig. Oh, Und ich bin so dankbar davor, mit meinen... Dafür, mit deinen 73 Jahren, dass Gott so geduldig mit mir gewesen ist. Und meine Frau und meine Kinder. Der Pastor braucht es. Setz da nicht einen anderen Maßstab, weder an seine Frau noch an seine Kinder. Die haben es echt schwer. Ich wollte kurz, ist schon lange ne? Ed hat gesagt, 35 Minuten, und ich will ihm eins auswischen, ich mache 30 Minuten. Wie lange bin ich jetzt dabei? <lacht> also bis halt, ne? ist das recht, ja. Caleb, Vor 31 Jahren äh, waren wir noch nicht Calvary Chapel damals, aber also 1986... Wurde ich als Pastor der Gemeinde eingesegnet? Und zuvor war ich Missionar in Indien mit meiner Frau und Kindern. Lange Geschichten, will nichts davon erzählen, aber wir kehrten zurück und die Gemeindeleitung hatte den Eindruck, und wir kommen so aus einer chaotischen Gemeinde: bei jesus treff Haufen Hippies, Flower People, Flower Power, Flower ohne Power. Das war die Power. Unter der Zunge sogar. Viele Mädchen, also wir kommen echt aus Extrem. Politisch links, Zuhälter, Prostituierten, das war der Wahnsinn. Es war eine kleine Erweckung in Hannover damals, Anfang der 70er Jahre. Und äh, warum erzähle ich das alles, jetzt Weißt du selber nicht, ne? Auf jeden Fall, es war... Eine chaotische Gruppe. Und die Leitung war bei den Hippies eine Leitung wie in einer Brüdergemeinde. Kennt ihr das? Wo du Ältesten hast und du hast Interpares ohne Primus. Ich will hier heute Morgen keine verlassen. Meine besten Freunde sind Brüder aus der Brüdergemeinde. In Indien, jahrelang auf den Straßen als Missionar. Meine besten Freunde heute, oder einige, kommen aus der Brüder, und nicht waren, sondern sind meine besten Freunde. Bitte, ich rede jetzt hier von einem System. Es gibt verschiedene Wege, Gemeinden zu leiten. Es gibt diese Form von Leitung und es gibt diese, wo der Pastor die Leitung untergeordnet ist. Dieser hireling, meetling. Und dann hast du das, wo Macht missbraucht wird. Und hier ist der Grund, warum wir uns Calvary Chapel 1992 angeschlossen haben, weil die Leitung so war. Wisst ihr, und es war nicht Theorie. Wir haben diese Pastoren bei uns zu Hause gehabt. Die waren integre, durchsichtig. Man konnte mit denen reden wie ein Bruder. Es war nicht jeder... Obwohl es, wie gesagt, verschiedene Art und Weise gibt, eine Gemeinde. Und Gott gebraucht alles. Nur entscheiden muss man sich für ein oder den anderen. Und wir haben das als Gemeinde eigentlich gesehen. Aber zuvor hat jeder in dem Topf des Anders gerührt. Da gab es keine Autorität. Warum? Wir wollten keine Autorität. Autorität war Gift für uns als Hippies. Wir waren Rebellen haben uns bekehrt und haben gemeint, ja, der Weg zu Jesus ist über Drogen und die Hippie-Bewegung. Wir haben durch Rebellion und Drohung zu Jesus gefunden. Und das wurde sogar in Zeugnisse erzählt. Niemals. Und wir müssen lernen, nach sechs Spaltungen haben wir endlich eine Begegnung gehabt, mit einer von den Pastoren im Schloss in Heroldeck. Und ich habe da etwas gesehen, was wir brauchten. Eine klare Leitung in der Brüderschaft. Wir müssen lernen, auch als Ältesten uns zu fügen und zu beugen. Jesus lobt den römischen Centurion, Hauptmann, ne? Ja. Einer über 100, ne? Ja. Wisst ihr, das Zeugnis dieses Mannes, und das will ich für mich haben, und ich hoffe, Michael auch, ich bin ein Mann, liest das mal in Matthäus, unter Autorität, nicht über, nein, das, was sein Herz bewegt, das, was sein Denken bestimmt, dass er untergeordnet ist. Im Psalm 23, dem Psalm, den wir so gerne lesen. Wer ist denn der Hirte? Irgendein Freak, der sagt: Hey Jungs, hier geht's lang. The Lord. Ah, der Herr. Gott segne dich, junger Mann, junge Frau, Teenager, junge Erwachsene, der Herr. Der Segen fängt dann in dem, dass du dich unterordnest. Das ist die erste Verheißung mit Segen, die zehn Gebote. Ordne dich deine Eltern unter und du wirst gesegnet sein. Aber uns fällt das so schwer, oder? Und so haben wir jahrelang Gebraucht, um zu lernen als Gemeinde. Und es gibt viele, die geblieben sind, die Christus geblieben sind, treu geblieben sind. Und wir sind noch da. Viele kehren zurück nach jahrelang von Problem bis zum heutigen Tag in den letzten Monaten. sind Leute, die wir schon über 30 Jahre nicht mehr gesehen haben, wieder zur Gemeinde zurückgedackelt. Ist Gott nicht gut und langmütig und geduldig? Und wir haben als Leitung auch erkennen und zugeben müssen, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir versagt haben. Und das ist auch etwas Wichtiges, Michael, für dich und für mich, dass wir sagen, sorry, es tut mir leid. Der Pastor weiß nicht alles. Der hat nicht den Heiligen Geist gepachtet. Gott inspiriert ihn wohl. Und wenn er nicht von Gott inspiriert ist, dann kann ich die Gemeinde verlassen, oder? Und das ist auch etwas, was uns zu Calvary hingezogen hat zu der Bewegung, dass da Ordnung war. Die waren Freaks, Hippies von ihren Wurzeln. Da war aber so eine wunderbare Ordnung, aber eine Ordnung, die nicht starr und stur und kalt war. Nicht eine Ordnung, die uns unterdrückt hat, sondern eine Ordnung in der Freiheit. Die Weitherzigkeit, die Flexibilität. Unser Pastor Chucks hat gesagt, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Flexibel zu sein, nicht... Nicht, wenn es zum Wort kommt. Und das ist jetzt nun wiederum unser Kaleb. Wir haben noch fünf Minuten für die Predigt heute Morgen. Vierte Mose, 13 und damals eingesegnet wurde ich von einem Pastor in der Evangelischen Allianz. Wir waren damals nicht Curry, sondern eine evangelische Gemeinde innerhalb der Allianz. Und Gerd Liebner steht auf, macht die Einleitung. Roman Siebert, der Pfingstler ist, der Bischof jahrelang von der Elim-Bewegung, ein guter Freund von mir, sollte predigen. Und wir hatten, die Anbetung war zu Ende, und der Gerd steht auf und sagt: Was will dieser Hund als Pastor? Das Pastor. So wahr ich lebe, ich habe es noch auf Kassette. Und ich, 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 ich habe das nicht verstanden. Ich denke, wo will er denn hin? Der wurde rot im Gesicht und hat sich hingesetzt. Roman Siebert steht da auf und sagt, die Verkündigung heute Morgen, die Gott mir gegeben hat, ist das Leben von Kaleb. Was bedeutet Kaleb? Hund. Und ich musste lernen, und es ist ein Prozell, Michael, ich musste lernen, der ist der Hirte, ich bin Hirtenhund. Wir lachen, aber es ist wirklich wahr. Und ich weiß, wie es ist, ein Hund zu sein. Ein armer Hund, ein einsamer Hund. Manchmal wegen meiner Fehler, aber auch manchmal wegen meiner Liebe und Treue zu Jesus. Ein armer, einsamer Hund, über Monate in meinen Keller spazieren gegangen, ohne jemanden, mit dem ich reden konnte. Phasen, wo ich dachte, ich werde verrückt, wo sie aufgehört haben, mich anzugreifen und angefangen haben, meine Frau anzugreifen. Und das ist schwer für einen Schotter. Du darfst alles, aber meine Frau anfassen darfst du nicht. Die nannten sich die putschisten Combo. Offiziell. Da kommen wir, Herr Michael, du hast es gut, wenn ich euch alle sehe. Hier gibt es keine Putschisten. Die Combo hat gerade die Anbetung gemacht. Offiziell. Und es ging so weit, dass sie zu mir gekommen sind und gesagt haben, Peter, wenn du das nicht machst, was wir dir sagen, geben wir kein Zehnten mehr, Gottes Zeugen. Zeuge. Die kam mit fünf Mann. Und Gott sagte mir, mitten im Café nach dem Gottesdienst, stellst du dich zum mir, stelle ich mich zu dir, Peter. Deren Zehnten brauchst du nicht. Und das ist Kaleb, das ist hier die Stärke in dieser Entscheidung. Diese zwölf Männer, die Pastoren von den verschiedenen Völkern, Tribes, ist das das right word? Völker? Stämme, das ist das Wort. Stämme. Wurden rausgeschickt, zwölf. Die haben alle gesehen, Milch und Honig und die Trauben, die Früchte. So viel Frucht, aber der Feind. Und man sagt, dass diese Männer damals zwischen drei Meter und drei Meter 50 lang waren. Und ich stehe da vor Michael heute Morgen und der ist noch keine zwei Meter und denke, wenn du mein Pastor wärst, würde ich mich in der Hose machen. Mir. Seht ihr, das sind die Fehler. 3,30 bis 3,50 Meter. Das ist sehr wahrscheinlich. Weißt ihr, Gott hat so viel Gutes, so viel Reichtum. Trauben so fett und so groß. Wir können sie, die Frucht der Gemeinschaft, das, was Gott für euch hat als Gemeinde, ist unvorstellbar groß. Ihr müsst aber wie Kaleb mutig sein. Und die Außenlande waren nicht nur unter die Leitung, nein. Das ganze Volk wandte sich und die wollen dann zurück nach Ägypten, weil sie keinen Glauben hatten. Wieder zurück zu Römer. Alles, alle Schritte, die wir tun, wenn sie nicht in Glauben sind, in Vertrauen auf Gott, wenn ich das nicht tue für Gott und auf Gott geworfen, meine ich hinterher, hat er doch gut gemacht, Jungs, oder? Boah, haben wir geschafft. Es war schwer, aber wir haben es geschafft. Das will Gott nicht. Und deswegen gibt es diese Auseinandersetzung in der Gemeinde und außerhalb in der Welt. Sind das nicht Monster, mit denen wir zu tun haben? Ungeheuer. Sechs Finger und sechs Zähne haben sie. Furchterregend. Kaleb aber hatte keine Angst. Weißt du Warum? weil er Gott kannte. Und ich hoffe, für euch alle, dass Michael Gott kennt. Wer Gott fürchtet, fürchtet den Menschen nicht. Jeremia 17. Verflucht ist der Mann. Sorry, that was the Lord's Supper. Aber kein Wein, ihr kriegt Saft, wa? wir kriegen Wein. Gott vertrauen. Wenn du Gott vertraust, wird die Gemeinde dir folgen, wird die Gemeindeleitung eins mit dir sein. Wenn du ihm fürchtest und ihm gehorsen hast, er wird dich nie im Stich lassen. Aber wie Joshua, du musst stark sein. Und Gott lenkt auch Joshua wohin? Zum Wort hin. Da hast du, da macht sich das fest im Wort. Und Geschwister, das liebe ich nach jahrelang in Allianz mit vielen lieben evangelikalen Geschwistern. Was macht uns stark? Unsere Liebe zum Wort. Was lehrt uns die Anbetung? Unsere Liebe zu Wort. Denn die Anbetung entsteht ja, die ja. wahre Anbetung aus dem Wort. Das ist die Frucht der Erkenntnis, wer Gott eigentlich ist. Jetzt bin ich schon eine Minute drüber. Aber von Kaleb können wir so viel, von diesem Hirtenhund, lernen. Und er hat schwer in der Welt und oft eine Gemeinde. Aber Michael, der Hirte, liebt seine Hunde. Mein Bruder kam zurück dann von den Feldern, den ganzen Tag draußen im Schnee, in der Sonne, im Regen. Einsamer Job, alleine, wie es ist mit deinem Pastor. Er wanderte aber über die Berge kam abends zu Hause. Weißt du, was das Erste war, was er machte? Er holte seine sieben Hunde, es waren sieben, rein. Lovely Shepherd Collies. Und die saßen dann ums Feuer herum. Und er brachte ihnen Essen. Und sie genossen die Gemeinschaft mit ihm so sehr. Diese Wärme, die Intimität, Beziehung vom Hirtenhund zum Hirte. Und wir lesen, dass dieser Kalorb mit 40 plus 45 Jahre, da habe ich noch zwölf Jahre, immer noch ein Kämpfer war, ein Streiter, ein Mann, der wusste, wie man mit dem Schwert umgeht. Ein Mann, der überwundet hat und Völker erobert hat mit 85 Jahren. Liebe Schwester, liebe Bruder, wenn du 85 Jahre alt bist, geht's jetzt erst los, heute Morgen. Ich glaube das. Und ich komme aus einer Gemeinde voller Hippies. Und wir haben jahrelang gebetet, weil wir nur Jugendliche hatten, Seelsorge. Dann müssen wir hier zu der, zu der Gemeinde. Und wir konnten nicht für unsere Teenies sorgen, weil keiner da war. War keiner verheiratet? Gehen es um Ehefragen, müssen wir irgendwo hin, zu der Evangelischen Allianz und die anderen Pastoren anhauen, einladen zu Seminare. Wir haben gebetet, Geschwister, jahrelang. Michael. Wir reife Brüder und Schwestern in Christus. Jahrelang gebetet, weil wir gesehen haben, wir gehen kaputt. Wir, wir gehen in die Irre, wir haben keinen Rat. Wir brauchen Papa und Mama, wir brauchen großen Bruder und großen Schwester. Und da haben wir zwölf, dreizehn Jahre gewartet, bis Gott solche Männer und Frauen hineingefügt hat in der Gemeinde. Die kamen aus der Baptistengemeinde, die kamen aus der Brüdergemeinde, die kamen uns aus verschiedenen freievangelischen evangelischen Bewegungen und wurden uns so zum Segen. Jetzt sind wir aber da, der Alte ist weg. Michael ist jünger als zwei meiner Söhne. Das ist der Entschuldige, Jörg, der jetzige Pastor, ist jünger noch als meine, zwei meiner eigenen Söhne. Und der Jugendpastor ist noch jünger. Und Leute, die aktiv sind im evangelistischen Dienst, sind alle jung. Wo sind die Alten? Und gestern saß ich mit Stefan, der Jugendpastor, und ich sagte zu Stefan, er fragte mich, Peter, was meinst du hier, na, wenn du die Gemeinde so mit ein bisschen Abstand siehst, was siehst du da? Was hättest du für ein Anliegen? Ich sage Stefan, Jung und Alt gehören zusammen. In der Frauenarbeit, in der Seelsorge, in der Männerarbeit. Wir brauchen große Brüder, wir brauchen Väter. Und wie in der Familie die Frucht entsteht, in der Beziehung Mann-Frau, die Kinder kommen dazu, Sie begleiten und stärken einander nicht mehr bei uns in unserer Kultur. Ich meine jetzt in Indien oder in Südamerika, in der sogenannten dritten Welt. Bei uns nicht mehr. Aber bei uns doch hier, oder? In der Familie Gottes. Wir müssen Familien. Familien machen uns stark zu Hause. Und wenn wir das Väter und Mütter, wenn wir das zu Hause nicht praktizieren, wie sollen wir das jemals in der Gemeinde hinkriegen? Die Familie ist Kern des Leibes Christi. Und in diese Familie, in der Unterordnung, in Gehorsam, in der Seelsorge, in der Offenheit entsteht diese Frucht. Denn Menschen mit grauen Haaren sind da, um Rat zu geben. Und junge Leute, junge Männer und Frauen sind da, dass die Alten nicht verrosten. Nicht verrosten in kulturellen Fragen, Geschwister. Gott ist ein Gott der Flexibilität, ein Gott mit einem großen Herzen. Gott segne nicht nur Michael und Lois, sondern euch alle dazu. Und Martha und Ed. Ed ist ein guter Freund über viele Jahre. Aber so intensiv bei so vielen Pastoren in Deutschland ist der Austausch nicht also in dem Sinn als Außenseiter? Danke Ed, danke Martha. We love you. You are different, but we love you. <lacht> <lacht> Die Vielfalt macht uns schön, oder? Wir lernen so viel voneinander. Bitte. You're six minutes over your time. Right. <lacht> yeah, you know where the coffee is, brother? <lacht>